0: RCF
1: Comment célébrer Noël en Arménie, berceau du christianisme au milieu des combats dans le haut karabakh La situation humanitaire est préoccupante, le recteur du séminaire des Saints Archanges de Yerevan témoigne. Veille de 24 décembre, nous irons aussi à Bethléem dans ce journal. Alors que le monde entier s'apprête à célébrer la nativité du Christ, l'hôpital de la Sainte Famille et sa maternité de Bethléem renouvellent chaque jour le miracle de la vie. Dans l'actualité internationale ce vendredi, le rapport de l'ONU accusant directement le Rwanda de mener des opérations dans l'est de la RDC et la timide reprise économique au Liban.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, je suis préoccupée par la situation dans le corridor de la Chine, dans le Caucase du Sud, en particulier par les conditions humanitaires précaires des populations. C'est ce qu'a lancé le Saint-Père à l'Angélus le 18 décembre dernier, quatrième dimanche de l'Avent. à quelques jours de Noël, la situation n'a pas évolué et le dernier épisode en date des tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis la guerre de l'automne 2020 perdue par Yerevan. Célébrer Noël dans ce contexte, c'est donc réaffirmer son message de paix, affirme le père Zaterian, recteur du séminaire des Saints Archanges de Yerevan, curé de la paroisse Saint-Grégoire de Narek.
0: Les Arméniens, après le génocide et les massacres, ils ont continué à vivre et ils voulaient la paix, la vraie paix pour vivre dans leur pays et sur leur propre terre. En ce jour-là, nous, on continue de vivre et continuons notre vie. Il faut proclamer cette espérance aussi, euh, vivant euh, l'espérance euh, avec notre peuple et on ne doit pas oublier que c'est une manière de proclamer aussi notre foi. Parce que l'ennemi, qui sont aussi frères dans l'humanité, enfin, il faut donner le message de vivre ensemble, de ne pas oublier le passé, mais de ne pas répéter les mêmes fautes de la passé. Les fautes qu'ils ont commis eux, nous tous ensemble, il faut mettre fin à la guerre pour pouvoir vivre ensemble dans la même région, vivre en paix et vivre en fraternité
1: des propos recueillis par Xavier Sartre. L'aumônier apostolique, le cardinal Konrad Krajewski, s'apprête lui à passer Noël à Kiev sans lumière ni chauffage. En déplacement en Ukraine toute la semaine, le cardinal polonais est venu bénir la population de la part du pape, apporter des dons humanitaires, générateurs et pulls thermiques. Dans l'actualité internationale ce vendredi, la Russie annonce la possible réduction de sa production de pétrole. Elle passerait en début d'année à 500, 700 000 barils par jour. Une réponse au plafonnement de son prix par l'Union européenne, le G7, et l'Australie, indiquent ce matin les autorités à Moscou. Des précisions venues d'Afghanistan sur la décision talibane d'exclure les femmes des universités. Dans un entretien hier, le ministre afghan de l'enseignement supérieur l'a justifié car selon lui, les femmes ne respectaient pas le code vestimentaire dans les facultés, à savoir le hijab obligatoire. Cette énième atteinte aux libertés fondamentales de la part des islamistes a été largement condamnée en Occident. De nouveaux combats ont opposé hier encore les rebelles du M23 à une milice d'autodéfense dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces violences interviennent après quelques jours d'accalmie dans la région, en proie au combat depuis plus d'un an maintenant, lorsque le M23 a repris les armes. Ce mouvement de rébellion est accusé par le gouvernement congolais d'être soutenu par le Rwanda, un soutien que vient confirmer un rapport des Nations Unies. Jean-Charles Puzzolu.
2: Le rapport de l'ONU est encore confidentiel. Il contiendrait les preuves, selon l'AFP, qui a pu le confirmer qui démontre l'intervention directe des forces de défense rwandaises sur le sol de la République démocratique du Congo entre novembre 2021 et octobre 2022. Si les Nations Unies et les états unis se disent inquiets de l'intervention non coordonnée de forces étrangères sur le territoire congolais et sans le consentement de Kinshasa, le Rwanda continue de rejeter les accusations. Or, selon les experts mandatés par les Nations Unies, l'armée rwandaise aurait bien lancé des opérations militaires pour renforcer le M23 contre Rwanda les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe armé majoritairement Hutu, fondé par d'anciens responsables du génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Les FDLR que le Rwanda considère comme une menace. L'armée rwandaise aurait, aurait donc aussi fourni des renforts de troupes au M23. Le rapport de l'ONU épingle également l'armée congolaise pour avoir fourni de son côté un soutien matériel au FDLR et cette fois contre le M23, une collusion dénoncée par le Rwanda.
1: Merci Jean-Charles Puzolu A noté que la RDC est la prochaine destination du pape François qui s'y rendra du 31 janvier au 3 février 2023. Au Pérou, l'ex-président Pedro Castillo, toujours en prison, ne souffre pas de complications physiques comme redouté. C'est ce qu'indique hier le médiateur de la République péruvienne. De violentes manifestations secouent le pays en dents depuis le 7 décembre. Dans un message paru hier, des responsables religieux du Pérou, l'épiscopat catholique mais aussi des orthodoxes juifs ou bouddhistes invitent à écouter les cris des personnes qui leurs droits, une tâche qui, disent-ils, incombe avant tout à l'État. Une fin d'année agitée au Venezuela pour Juan Guaido, qui s'était autoproclamé président par intérim en 2019. À présent, une partie de ses soutiens réclame son départ, faute d'objectifs politiques atteints. Ses partisans avancent aussi que le vaste soutien international dont il a bénéficié s'est largement effrité. Anne
3: Proenza. Les jours de Juan Guaido comme président autoproclamé du Venezuela semblent bien compter. 72 des 112 députés qui avaient soutenu son autoproclamation le 23 janvier 2019 ont voté hier pour la suppression du gouvernement intérimaire qu'il dirige. Il lui reproche quatre ans plus tard l'échec de cette stratégie politique entreprise pour faire tomber le régime chaviste de Nicolas Maduro. Il souligne aussi que le vaste soutien international dont avait bénéficié Juan Guaido en 2019 s'est peu à peu effrité. Le vote a eu lieu lors d'une session virtuelle du Parlement élu en 2015 qui se dit légitime contrairement à celui à majorité chaviste élu cinq ans plus tard. Seuls 23 députés sur les 104 présents lors de cette session ont voté pour la prorogation d'un an du mandat de Juan Guaido. L'opposition à Maduro, très fragmentée, espère désormais se recomposer en cherchant une nouvelle voie en vue de l'élection présidentielle de 2024. Elle s'est au moins mise d'accord sur l'organisation de primaires qui devraient avoir lieu le 23 juin 2023 pour désigner un candidat unique de l'opposition. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
1: La loi de finances américaine franchit une étape clé au Congrès, budget de 1700 milliards de dollars. Le Sénat adopte le texte qui prévoit aussi dedans 45 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Manque encore un vote à la Chambre des représentants. Ce budget doit financer le fonctionnement de l'État fédéral américain en force de l'ordre diplomatie, forces armées, politique économique jusqu'à septembre 2023. Les états unis où une partie du pays est dans la paralysie à cause des tempêtes de neige et du froid polaire, des milliers de vols retardés ou annulés à l'approche de Noël, particulièrement dans les états de New York, Géorgie, Caroline du Nord ou du Kentucky. La température ressentie dans la région des Grandes Plaines devrait même atteindre jusqu'à moins 55 degrés. Et pourtant, selon la puissante Association américaine de l'automobile, environ 112 millions de personnes doivent voyager au moins 80 km entre aujourd'hui 23 décembre et le 2 janvier. Dans le Pacifique aux îles Fidji, le gouvernement est accusé d'alimenter la peur avec le déploiement de l'armée. L'archipel aux 300 îles est en pleine crise politique après une élection législative à la victoire de l'opposition, contestée par le parti au pouvoir c'était il y a dix jours. L'horizon s'éclaircit-il au Liban Le Premier ministre libanais a annoncé hier une timide croissance au pays du cèdre pour l'année 2022. Après deux années de contraction, Najib Mikati a cependant prévenu que l'avenir du pays sera son s'il ne s'engage pas résolument sur la voie des réformes. Beyrouth, Paul Khalifé.
4: Selon la Banque mondiale, les deux dernières années ont été marquées au Liban par une sévère contraction du PIB avec moins 26% en 2020 et moins 10,5% en 2021. Le Premier ministre a annoncé une amélioration cette année avec une croissance en termes réels de près de 2%. Cependant, cette faible croissance ne repose pas sur des bases économiques solides. Elle s'explique selon Najib Miati par l'afflux de touristes et l'augmentation des transferts en devises des expatriés au bénéfice de leurs familles. Quoi qu'il en soit, cette amélioration ne profite pas à la majorité des Libanais, dont plus de 80% vivent sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. Ces derniers jours, la Livre libanaise a enregistré des bas historiques face au dollar, contribuant à détruire davantage le pouvoir d'achat et provoquant une inflation des prix de première nécessité et du carburant. Si croissance il y a, l'écrasante majorité des Libanais ne le ressentent pas. Ils continuent de se battre pour boucler leur fin de mois et pour assurer les besoins de survie élémentaires. Najib Miati a d'ailleurs été franc dans ses propos. Le Liban, a-t-il dit, est à la croisée des chemins. Ce sera soit la reprise économique espérée, soit le sombre déclin. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Et puis en Europe, accord entre la Suisse et la France pour le télétravail des frontaliers. 200 000 personnes sont concernées et pourront désormais télétravailler librement sans remettre en cause l'état d'imposition de leurs revenus. Pour notre dernier dossier avant Noël, nous vous emmenons aujourd'hui à Bethléem. Alors que le monde s'apprête à célébrer la naissance du Christ, l'hôpital de la Sainte Famille et sa maternité aident les enfants à naître, renouvelant chaque jour le miracle de la vie. L'établissement de l'Ordre de Malte va franchir dans les prochains jours le cap des 100 000 enfants mis au monde et assistés depuis 1985. La structure garantit une assistance aux femmes et aux nouveau nés indépendamment de leurs croyances religieuses. L'hôpital joue un rôle fondamental dans les territoires palestiniens frappés par la pauvreté et le chômage. L'établissement est situé à 1 km de la Grotte de la Nativité, tout en symbole. Fra Alessandro de Franchischi, c'est le grand hospitalier de l'Ordre souverain militaire de Malte. Il nous écrit la mission de cette institution.
5: L'hôpital de la Sainte Famille, Holy Family Hospital, euh, qui a désormais presque une trentaine d'années d'activité, est né à la demande euh, du pape, un euh, autre grand maître à l'époque, qui demandait justement la présence d'un lieu de soins, possiblement à Bethléem, la ville où euh, Jésus est né. Euh, après une étude des nécessités, à l'époque, ils ont pensé justement de s'organiser et dans cette belle maison qui était et reste encore une propriété des sœurs filles de la charité, Saint-Vincent de paul Saint-Louis de Marillac, ils ont créé effectivement un hôpital. Un hôpital qui aujourd'hui est considéré un lieu de référence en Palestine pour les soins aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. Pour vous donner une idée, nous avons aujourd'hui, d'ailleurs nous attendons entre fin décembre et début janvier de célébrer ou de comptabiliser le cent millième nouveau-né de l'hôpital de la Sainte Famille. Mais après la seule maternité, on, a lentement, on est lentement devenu spécialisé aussi dans le soin intensif aux prématurés et aux nouveau-nés euh, qui avaient besoin de, de soins. Cet hôpital est aussi une référence pour la communauté chrétienne de Terre sainte. La, la beauté de ce projet, qui est pour nous, Ordre de Malte, au niveau international, c'est vraiment un drapeau, c'est un point de fierté. Parce que, euh, finalement, il s'agit de gérer un hôpital à côté du lieu de naissance de Jésus le Christ, à Bethlehem, mais de le faire dans la région dans laquelle nous sommes nés. À Bethlehem, on voit euh, le même phénomène qu'on voit un peu partout dans la Terre Sainte, qui est celle de la progressive déchristianisation. Pour différentes raisons, les chrétiens qui peuvent commencent à s'éloigner. Et à fur et à mesure, on est aujourd'hui beaucoup moins qu'on était il y a seulement 30 ans. Mais euh, on a une présence chrétienne euh, très active avec l'hôpital de la Sainte Famille dans laquelle on donne l'assistance à toutes les femmes qui le demandent, sans jamais demander leur appartenance aux religieuses. La grande majorité sont des femmes musulmanes, mais c'est vrai qu'ici, on donne soin à des femmes, aussi et des familles chrétiennes, et on a employé. Et donc, on a embauché un certain nombre d'employés, et donc aussi des chrétiennes. Des chrétiens qui étaient formés professionnellement, salariés, et qui peuvent donc assurer... Euh, la condition minimale pour vivre et continuer à vivre ici. Donc ça, je trouve que c'est très important parce qu'il euh, faut absolument que les chrétiens soient présents en terre sainte. Et, donc l'idée de le faire en assurant aussi des soins à la population locale et de le faire dans la tradition de l'ordre, qui est une tradition de neutralité, on n'est pas là que pour servir seulement les chrétiens, mais c'est beau, euh, c'est très beau, cette présence qui présente justement la, la, la croix octagone, la croix à la huit pointes, euh, qui est la tradition de l'Ordre de Malte, mais euh, capable de parler la lang le langage d'aujourd'hui euh, vers les personnes qui ont besoin de nos soins. Votre structure est significative des valeurs défendues par l'Ordre de Malte. Je pense que l'hôpital de la Sainte-Famille est devenu désormais, pour nous, Ordre de Malte, l'hôpital en Guillemets et devient donc le lieu emblématique dans lequel tous les membres et tous les bénévoles de l'ordre de mal dans le monde entier peuvent se reconnaître et peuvent évidemment collaborer à garder de bons niveaux.
1: Alessandro De Francisquis, grand hospitalier de l'Ordre de Malte, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican. Et avant de refermer ce journal, un mot justement du message de Noël des chefs des églises de Terre Sainte. Depuis Jérusalem, les patriarches chrétiens de la ville trois fois sainte rappellent que le message d'incarnation de la naissance du Christ est une balise d'espoir dans les souffrances du monde et qu'il doit nourrir un esprit de bonne crainte et d'émerveillement.